0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go 三项玩不玩》。那本期呢，我邀请了启文，然后来节目里面进行访谈。那在里面讲了很多他参加比赛的以外的一些事情，我觉得非常有趣。就那就让我们听一下他一个人参加比赛遇到哪些事情。大家好，我是志祥，欢迎收听《Try to Go 三项玩不玩》周四串场子节目。除了周三主要节目以外，还有不定期更新的周二阿根装备室。周五，靓靓少女跑起来，希望把资讯统一在同一个 podcast， 让更多喜欢田径三项、想了解田径三项的人可以来这边收听。好，那其实它在上周呢，有台东超铁，还有台南安平的赛事。但在这个之前呢，我要先进入我跟启文上周在呃远端访谈的一个内容。在上一次节目，你原本要邀请启文来，就是分享一下。就是约旦还有亚锦赛的比赛过程，但是那时候其实，在乌兹别克的搜讯呢，是我人生遇过就是最差的。<笑>就是原本阿展他们在巴<对><笑>阿展他们在巴西的时候，就我以为那已经是最差，结果还是有更差，就是连赖的语音通，就是语音备忘录那种都传不出去，那甚至连通话都没法接起来。那岂闻那是<笑>那那那,那个时候也是你遇到。就是网络状况最差的地方嘛。
1: 对，可是后来发现好像是他饭店的 WiFi 有什么问题，所以我后来如果用自己手机信卡，后面试一试才发现可以。可是过好像三天后，就两天还是三天后，突然饭店 WiFi 又可以打电话，就很奇怪
0: 。所以就命中注定那时候不能够通话。
1: <笑>对。
0: <笑>好，那现在启文已经完成了，就是韩国统一的比赛。然后你比完赛之后回来台湾是哎，还有需要隔离吗
1: ？没有，差到十三号，哎，今天几号？今天十七号。对，他十三号开始解隔，就是解解不是解隔，就是开放，就是路境都不用关了，只要七天自主管理
0: 。因为其实启文从二零二一年二零二一的亚锦赛就日本那个场是吗？哎，对对对，是二零二一年亚锦赛，<对>那时候就已经就是出国比赛，那那时候。哎、欸，你这样子总共加起来，你隔离过几次啊？
1: <笑>我应该七八次有
0: ，七八次，然后十四的应该就两次以上
1: ，三三次
0: ，三次十四天就三次
1: ，对，亚锦赛，然后后来又去那个三连战，然后又去杜哈，这三场都是三14都是十四天，然后杜哈完再来再来就十天的。然后七天的，<对>然后三加四，然后解隔，全部都经历过
0: ，哦、全部都经历过，<笑>而且十四的还来来三次。<笑>对，那我就想特别问一下说，说像这样子的隔离啊，那对于你你自己来说，因为你已经出去很多次，那你在那时候调试的时候，你都怎么调试？虽然说我们之后应该是不会再遇到任何隔离，是除非确诊隔离，但是出国的隔离。呃，应该是不会再遇到。但是你当时的话，你有做特别什么调整吗？因为游泳是应该是一个影响最大的项目。你都在这几天都做些什么
1: ？游泳的话，会在家里拉那个拉力绳
0: 。那都都会怎么进行
1: ？通常就是教练会叫我要一天要拉几下这样，然后或者是在家里做一些简单的重训。哦，这个很好笑，因为。每一次隔离的时候，为了训练，都会买一些器材，然后补助，然后到后来这样子隔到现在差不多七八次吧，累积起来我已经有一个 h 俊 m e g 了
0: ，就什么都具备
1: 了。对，就拉一个低流体。对，真的哇，我连你跑步机都买了一台简易的，就是把家里已经变成一个迷你训练基地，我觉得很好笑。
0: 那到哎、欸、后来其实反正就是呃疫情情况越來越应该说越來越好啦，就是已经不用那么多隔离那些。那后续其实你也安排了很多国际赛，对不对？就从其实从下半年开始就是亚锦赛。哎、欸欸，你在亚锦赛之前除了韩国以望就没有再去其他地方，对不对？就是哈哈萨克亚锦赛九月的哈萨克亚锦赛之前就没有去其他地方，对
1: 不对？对，就国内赛。然后其他对啊对啊，就是有国内赛而已。哈萨克亚锦赛过后才开始有再出去比赛
0: 。嗯，那你你有去约旦吗？去了约旦。去。然后对。然后乌兹别克、别克韩国、韩国。那后续呢？后续还有参加什么样的比赛？哎
1: 、再来下礼拜要去日本宫崎，攻
0: <旗>然后后面
1: 。对,对对对，我跟他的其实行程还蛮近的。后来有稍微聊过一下，就我们排的比赛其实还场次还蛮差不多，因为其实亚洲选手为了时差问题，尽量都会不要飞那么远，不然就是都在相近的地方尽量去比，不然的话你这样跳来跳去，时差会给身体很大的负担。
0: 那你现在诶，你比完韩国之后，对你来说，其实韩国是全程嘛，对不对？
1: 对，第一次在统一比全程，
0: 过去都是半程
1: 。对我第一次参加一六年，然后一直到现在，基本上都是半程。可是我有听教练说，以前在他带那个杨茂雍学长那个时期，好像是全程，<对>好像是全程。裴延学长那时期，好像也是全程。所以我就不太清楚，因为我有听教练说以前是全程
0: ，但是你后来比的都是半程居多。对
1: 啊，我看那个外国选手也 po 文也写说他们以往都是半程，第一次全程
0: ，因为路线
1: 太硬，但、哦、那,那个路线真的是我比过数一数二，就是最难的路线
0: 。那其实为了啊、呃，应该是为了世界积分去参加这些世界杯。啊，你现在的世界积分是124名，对不对？就是在这一周更新的最最新的成绩
1: 。对，完全没进呢
0: 。<笑>完全没，就是其实就是其他选手也正在往前突破，可能你超过的人，然后你又有别人超过你，所以你的名次就维持在这边。对对
1: 刚好同赢的积分出来都没有变
0: 。那这一场算是应该说，从2019的时候你就去过了，就是奥运的测试赛。那那时候其实你就有应该说准备过，就是这些奥运积分啊，挑战这些世界积分。到现在算是第二次嘛，第二次挑战世界积分。你觉得在准备起来有什么不太不一样的地方吗？嗯
1: 、呃，第一次应该算是去年那时候，哎、欸，哦没有，第一次应该是一九年那时候在国训。我觉得第。应该如果要说一次，应该不止两次啦。应该有个，因为我比过最多赛，应该是19年那一年，我国内外比赛加起来就超过二十场。<對>我那一年比超过以上二十多场。我那一年到最后全运会那时候已经比了，就是已经累积比了二十几场比赛了，而且每一场几乎都是全开，就是没有保留的那一种。所以到19年那一年全运会，我已经整个人榨干，所以我那时候本来全运会我还，也是刚好就还有攻骑那一场，然后那时候协会派的，<對>可是我真的是全运会完整的人已经死掉了那样子，對嗯对，所以那时候我觉得19年应该算是第一次去想要评积分这样
0: 子，你还记得就是呃之前最好的世界排名跟奥运排名大概是在多少吗？
1: 好像世界排名最好也是，好像有到一百一十几嘛，还是好像也跟现在差不多，就是都是一百多名，没有还没有进过一百以内。所以我目前是想要在今年看能不能拼进一百以内。那奥
0: 运排名呢
1: ？奥运排名我就忘
0: 了。奥运排名，我记得记得前几次看你是,是有进一百名呢，就奥运的排名
1: 。哦，亚锦赛。雅锦赛那时候积分刚刷出来的时候，好像有
0: 九十几名的样子
1: 。对，因为那时候其实大家还没有开始出来，应该我觉得大家都是到下半年，因为其他国家也是最近才开始陆续解禁，然后大家才开始慢慢出来，<對>所以之后竞争就越来越激烈，然后就就开始往后跳。那时候雅锦赛的时候积分，大家应该就还没有到。我那时候上去看的时候，大家的场次也都是很少，就是积分的部分，所以才会刚好那么前面，越来越难了。现在
0: ，那以你目前来看呢、啊，就是比如说，因为大家都越来越就是出来比赛的频率越来越高，然后其实你在世界积分上，就是就算你有得到积分，其实也在排名上没有什么变化。那你接下来会有什么策略吗？就是你会因为前前一次已经有准备过，就是奥运了。那这一次其实应该也是预设到现在也会有这样的情况发生。那你接下来会有什么就是策略去,去增加你的排名跟积分吗
1: ？要增加排名跟积分，首先就是要拿到好的名次。<笑>啊，想要拿到好的名次的先决条件就是游泳要在前面的集船上岸。嗯嗯对，游泳有,有,有这部分有做好，基本上就没问题。其实我前阵子觉得自己游泳状况练得不错，只是就是。这阵子刚好很多突发状况，一直让我没有办法好好发挥，自己都觉得蛮难过的。嗯
0: ，你说比赛中吗
1: ？没有没有，是赛前。我那时候去哈萨克之前，我去参加一个五千公尺大鹏湾的那个长泳，然后长泳后我去玩了一个挑战的。比赛为了想要拿那个奖品，结果手就拉伤，所以我是基本上没有办法做爆水的动作，只能、嗯、<哼>我那时候还去比梅花湖，梅花湖那场游泳游了23分，就非常的慢，就是以我之跟之前过去成绩相比，这样慢了应该有很蛮多分钟的这样子。然后到哈萨克那时候，其实手还是还没有完全恢复，所以我游泳没有发挥的很好，然后再来。在哈萨克完就去约旦，然后约旦那时候应该是自己心理心理上面的问题导致约旦那一场失常，然后再来乌兹别克的话发挥的就还还不错，可是我那一场在赛前摔车，然后结果又拉伤那这次拉伤的不是那个，就换拉伤另外一条肌肉，三头原原本是拉伤哪一条？忘记了，反正就一直拉伤，拉伤了两次，然后让我的游泳那边一直受到影响。然后这次铜银，挖进进水被人家打到，然后这个看不到，第二圈在追的时候就已经来不及了。虽然有追到集团，不至于说一个人独推这么孤单，但就整整体来说，就好像。一直有一些状况让我没办法很顺利的进行，希望宫崎真的可以好好的发挥。
0: 那讲到意外啊，其实启文在应该是去韩国之前还遇到那个计程车不是出状况吗
1: ？乌兹别克他们的交通真的很可怕，尤其是那个塔省干。我那时候为了预算问题，我本来是照理来说比完应该就是直接飞韩国。然后在韩国提早调时差，这样会比较好。但是因为韩国的住宿费是乌兹别克那边的，就是我后来到塔什干住那边的三倍多，所以我就一天我如果住在塔什干，哦，我住在韩国一晚，等于是我住在塔什干三晚的价钱。所以我就为了预算问题，我选择待在塔什干那边训练。结果我到时候因为。可能连续排太多场比赛了，资讯没有查得很详细，没有注意到塔什干那边其实交通还蛮混乱，更危险，不太适合做训练，所以就、嗯、那时候坐计程车的时候也没想到，因为我那时候也在车上就滑手机，然后坐我那时候是去哪里啊？我去去游泳玩，然后从游泳池坐计程车回饭住的地方。然后住了之后，他好像一个回转就突然被撞了，我根本不知道发生什么事情。我回过神来的时候，看看前面那个挡风玻璃那边的时候，那引擎盖是整个翘起来的，<笑>很严重、欸，<笑><他>看起来
0: 很严重。
1: 对。我的头有撞到一下那个玻璃，但是后后也没什么感觉，因为太严重。然后那时候就已经快到饭店那边，离我住的地方还剩一公里，我就先走回去了，然、啊、那就让后面后续就给司机他们自己处理。嗯嗯嗯。哎、嗯，中亚奇遇记，多多<笑>对我真的是从来没有这样子出过车祸，第一次还在国外。
0: 那讲到就是出意外，其实，在应该是2021年的时候，你说有一个三连战嘛，然后有一个比赛好像临时改时间是吗？那是在哪一场比赛
1: ？哦，在突尼西亚
0: 啊，突尼西亚，啊、西亚
1: 对他那一场不知道大会是发生了什么问题，然后他是一场半程赛。然后结果突然，大会在要开赛前大概半小时吧，就是选手其实基本上都已经聚集在那边，就是 stand by 等唱名了。结果大会突然过来跟我们说要延后，好像一个小时还一个半小时吧，哦，好像一个半小时至两个小时，然后还没有一个确定的时间这样子。然后选手我们就全部都在抗议。因为你延后一个半小时，对半程赛来说，等于是你把原本的开赛时间变，就是原本的完赛时间变成开赛时间，就整个太久，所以你的食、你的那个饮食跟热身什么的，我们都其实都已经做完调整了。因为你已经在开赛前了，你才突然讲，然后就选手都上去抗议，尤其是有一个罗马尼亚的选手，呵呵他真的很好笑，他每次讲话我都觉得很好笑。他就去跟大会那样抗议，然后最后，这其实我记不太清楚，他最后好像不知道延多少，就没有延很多，然后好像延了，好像就只有延半小时吧，然后就开赛了，还蛮蛮多意外发生的，我发现。
0: 所以就是从之前诶、欸、那个情况，我觉得那个情况蛮特别， I T in u l t r a l i a 什么比较不会遇到这样的情况，然后但是在那个地方就发生了，然后后来你说<對>呃，你。今年就参加一些比赛，然后加上很离奇的那个车祸事件，我觉得哎、欸，你车祸参加比赛<笑>还蛮多故事的，蛮多事故的。我还
1: 比过更好笑的，就土突尼西亚玩下一场，我去埃及，<對>然后埃及那一场，我发现都是洲际杯会很多问题
0: 。洲际杯比较像地方地方的比赛，
1: 嗯、对对对，其实就是看地方的那种。应该说人民特性、民族社会环境跟那种性质啊，会决定那一场比赛的氛围
0: 。对，应
1: 该是这样说。我埃及那一场，突尼西亚延后，我已经觉得还蛮，就是就时时间这样乱改，然后提前也没提前讲，很临时才通知，我已经觉得还蛮荒谬。就到埃及那边，它更荒谬，它比赛是没有计时晶片，就让我们下去这样跑。啊，你也不知道他是怎么计时的，可能手动还是人记录这样子。我们没有，我们他是比赛没有发晶片的
0: ，就直接下去了。
1: <笑>对我们国内赛都有都会给晶片嘛。他就让我们直接这样子下去比，<对>然后没有晶片这样就算了。他跑步的折返点是让一个人站在那边，让我们绕过那个人。然后那个人他不是站很直的，他是会走来走去的。就是我前面选手过的时候，他本来就是站在稳定的位置，就到我的时候，他就突然不知,不知道什么就后退几步，然后他好像会看选手，然后后面因为总块好像绕几两圈还是几圈吧，反正他就是一直在那边来回，好像在散步一样。然后很荒谬，我就没比过这么荒谬的比赛。然后最后成绩出来，半程的大家都跑14 15分，女生更不可能，因为距离更不到。就是一整个就很闹事，
0: 只要跟那个人往前走，你就跑少一点；<笑>往后走，你就跑多一点
1: 。对对对，然后又没有计时晶片，然后距离又短到这么多，一整个很
0: 离奇。<笑>感感觉你自己出去比的时候比较多这种好玩的事情。
1: 呃、哦，应该说自己比的时候会比较一个人的时候，反而会比较注意到周边环境的变化。我觉得
0: 你也蛮常蛮习惯出去一个人自己比赛，对不对
1: ？说是习惯，应该说是被迫习惯，
0: <笑><笑>因为就是如果你有你有参加一些你想参加的比赛，但是不是呃，比如说不是计划内的，或者说不是大队一起参加的，你就必必须要自己自己单独前往。
1: 我没有，我第一次单独前往的时候是2019年去吉尔吉斯， oh. 然后那一年去吉尔吉斯，我会一个人前往的原因是其他报名的选手签证都没过，只有我一个人过。对，那一年本来是我跟佳琪跟团俊学长，我们三个人有有报名要去参加，<对>结果他们两个人的签证都被拒绝。嗯，然后因为他们他们是被拒绝，所以他们的很他们就是先拿到通知，然后我一直没有收到通知，然后后来我的就过了，那、啊、就过了之后，因为他拒绝之后好像也不能马上再办，所以他们就就直接取消不去了，那、啊、就只有我一个过了啊啊就过了就得去比赛，所以那一场我其实有点莫名其妙，就是第一次一个人出国比赛，然后又是去中亚，我真的是哦那一次也是还蛮闹的，因为那一次我们是。韩国哦，也是去韩国亚锦赛，二零一九，你还记得我们有一场韩国亚锦赛
0: ？有六月对在那
1: 个什么州？庆州、哦，庆州
0: ，嗯，
1: 对对对，庆州亚锦赛。然后，因为他那时候好像是因为核销经费的关系还是怎么样，我有点忘记了。反正我必须先飞回台湾，然后再飞出去
0: 。对，對所以我那时候開的方式是要这样子，要子對,对对对对
1: 对。然后我那时候就是我们中午的航班飞回台湾之后。可是我又不是住在北部，我住在南部，然后晚上九点的飞机要在飞飞中国新疆转机这样子，然后我就在台北想办法先晃一天，然后再飞出去。然后因为那时候太赶了，加上都是一个人去，然后我没有注意到我的行程是我要在新疆转机一整天。嗯嗯。然后我那时候。一下飞机到新疆的时候，嗯，对，新疆乌阿拉木哦，不是是新疆对。那时候一出境之后还没有，哎、欸，还没出境，因为它超过24小时，好像有个什么中转服务哦。然后我一落地之后，它机场的 WiFi 是需要用。中国号码才能登录连线，所以我在一个没有网络的情况下，我一下机，然后领完行李，然后就很不知道该怎么办，我就去转机柜台，我就给他看我的机票，然后他看一看到我的机票之后，他就叫我去那边排队，然后我就去排队，然后排完队之后，我就被带上巴士，被带上巴士之后就。我就一整个嗯，很不知道该怎么办，而且整个行程都没什么看到女生，就是都一群很像中年大叔这样子，然后就一直跟着一些大叔们走，嗯、对对对，然后很害怕，然后又是新疆，<笑>也不是说新疆是个什么奇怪的地方，就是很人生地不熟，就除了语言会通而已。<对>然后我到上了巴士之后就，就大家就是。大家也都因为都不认识，所以也都不说话，然后就有点很像集中营的感觉。我们就一就排队，然后放完行李，然后上巴士，上完巴士之后，大家一起下下巴士，然后到那个旅馆，大家就轮流交护照，然后就配房间，然后就就进房间，然后就就我就进旅馆，然后在旅馆想办法待一整天。然后最我那时候遇到一个困难是，他中国的。地方你我们不能刷卡，我们必须要用银联卡。可是台湾没有银联卡啊，可是他中国直接受银联卡。结果我在当时候在新疆机场，他们没有可以用美金，他们没有换钱的地方，因为他好像是一个小机场，地方性机场，嗯<对>所以他不能换美金。嗯、然后我那时候想说啊，没关系，那我进去进去新疆那边住宿的时候我再去周围饭店找。结果我大概找了三间银行吧，他们都。不接受外国人换钱，你必须要有中国人民身份证，你才能够换钱。然后我就想说，啊、为什么台胞证不行？<笑><笑>所以他就不让我换钱。然后后来是遇到一个很好心的银行职员，他给我人民币一块，让我去搭公车去黑市换钱。然后我那时候，对对，他说你去黑市的话，你应该可以换到钱，因为你。不去黑市，在中国基本上你拿护照是换不到钱的，你必须要有中国身份证才能换钱。啊，我也没办法，我要待一整天，我又没有钱，我要怎么吃饭？我虽然身上有,、嗯、有一碗泡面，但是我觉得要去比赛，不要这样子，就是吃个正餐好。然后我就好吧，那反正我一整天我也没事做，然后我就拿了一块钱，一块钱等于说我只能搭一次公车，因为他只给我对对对，等于我如果没换到，我就回不来了。然后我那时候进去公车之后，它公车其实有点像捷运的感觉。就我的意思是说，它的那个系统，就是你进去之后，它有一个月台，它不是说像台湾这样子，你就是上一台车，它是有一个月台。然后我进月台付完那个一块钱进月台之后，它就是你可以搭搭这边的公车上，然后你可以再搭往返这样子。就是你可以一直来回搭来回搭，你他不是说你上车收费这样，其实我觉得跟台湾很不一样，所以蛮酷的。然后那时候上车之后，坐了大概十五分钟，才发现我坐错边了，然后我就一整个很紧张，然后我就就赶快下车，然后坐回程，然后回程回到快到我原本出发的地方的时候，我就想说，哦，我真的要去黑市吗？我这只有一块钱，我如果没有换成功，我就回不来。我如果再没有被人家骗，还是怎么样，所以后来就到了我起始的地方，我就下车，我就走回饭店，我就不换钱了
0: 。哈，没有，最后没有去黑市换。
1: <笑>对，因为我如果去了，我真的回不来，因为他那个黑市距离我住宿，就是他给我的给我钱上车的地方，大概有十多公里。所其实用跑的可以跑回来，但是。我觉得应
0: 该不太好很冒险，很冒险。
1: 对，所以我后来就没有去换。然后我后来是想到一个办法，我找了一个在
0: 中国人
1: 对，没有不是中国人，台湾人，可是他在中国工作，是我认识的朋友的姐姐。然后他透过那个外送平台直接帮我叫外送、嗯、送到房间门口，哦、但是第一次这样子。对,对对对，我就靠他，我那时候真的超感谢他，就靠他这样子活过一天，然后隔天一早再去坐飞机。这是我最理解的，对，就是我最第一次出国，然后遇就开始遇到状况，之前一群人的时候都没遇过
0: 。好妙、哦。然后就从
1: 那一次，对啊对啊，就那一次开始，好像就。一直一个人出国了，一九年那一次，六月我还记得，一九年六月去接机时
0: ，然后到后面都见怪不怪了，都没有比这个还要奇怪的。
1: <笑>对,對我再也，因为后面就是因为这一次的经历，所以我一定会去算好那个时间，我要带哪一国货币，然后去查那个机场能不能换钱，就是我这些手续一定会做好，不然就是提前换好钱
0: ，嗯、不会再发生这种窘境。哎、欸，我本来本来想说没有要聊这个，我想说聊聊你奥运的一些过程，结果哎、欸，这个这个这个比聊聊奥运还要有趣一点。欸、真的吗？真的<笑>、啊，就是这没有人，真的是很闹。啊
1: 、哦，对，因为其实在我身边的朋友应该知道。
0: <笑>好、欸，哎，拉回来正题啊，拉回来正题。接下来你就是呃去攻骑嘛，那攻骑之后还会有其他的比赛，就是哎、欸，我记得呃子毅说他还会去阿布达比。是参加那个世界锦标赛，哎、啊，那你你会有呃计划去吗
1: ？我会先去马来西亚，西然后阿布达比。其实我目前情况有点困难，因为它是 Grand Final， 就是最终站，基本上对对对，对对对就是说所有世界排名靠前的选手都会报名。哦、所以我如果在阿布达比之前，我的世界排名没有到100名以内，基本上是很难报进去，因为我要报的组别是精英组。子一的话应该可以报 U 23, 2 3对，對對所以他应该会比较容易一点。啊，我是报精英组，所以会相对困难，所以我应必须要在阿布达比，也就是说我在宫崎跟马来西亚这两场前，我必须要看有没有办法把世界排名推到100名以内，我才有机会去阿布达比
0: 。哦，而且去阿布达比的分数会再更高一点，假如是有顺利取得积分的话。
1: 对，所以也相对难拿到积分。<笑>对
0: 对对，速度特别快，速度特别快，就是跟真的是、oh, 可能奥运前几名的人要一起比赛这样子
1: 。我觉得可能比奥运还难，因为奥运有国家人数限制。哦， oh, 对，人
0: 数人数限制
1: 。对你 Grand Final 就是什么怪物都到场了
0: 。嗯、对，不限国家的人数，英英国可以来六个，这样，就到积分够，前面就会全部都来这样。
1: 而且大家都其实有些选手现在只比世锦赛这些系列的比赛，而且他又是最终战，最终战的分数会比其他好像比其他场高，是不是？最
0: 高多两百。最
1: 高。最高他是一千分，哦、然
0: 后其他是八百分
1: 。所以他们一定都会到场，所以我真的是，整七十五个选手报
0: ，<对>然后
1: 我猜应该一百名以内应该会有一些也是 U 2 3组别的。
0: 啊，对对,对,对，然后可能会，对
1: 对,对,对对，他可能会选择去报一二三，或是他们也会选择报精英组，因为精英组的分数一定比较高，就是、看他们的选择
0: 。嗯，要去奥运的话，一定会是报精英组来去取得积分
1: 。对，所以我一定要在一百名以内，基本上才有机会。如果现在这样一百二十四，其实真的很有困难。我自己觉得，嗯、教练也是这么评估的。嗯
0: 、接下来是两场嘛，就宫崎跟你说马来西亚
1: 。对啊。嗯看一下，我现在是八百三十四分，排在第一百二十四名
0: 。一百名是日本的，我看一下，一一千零四十五名，哎、啊，一千零分
1: 。对对对，我刚刚看一千多分，然后我是八百三十四点一三分，哇，很困难呢。
0: 有难度，有难度。一零四
1: 一零四五九八百。10 45, 10 45, 两百多分，我拿两百
0: 一十一分，至少是至少，对，因为其他人也会增加，对，好，那其实启文参加这些比赛都是从学校的一些赞助，然后跟他自己的一些经费去参加，所以，哎，如果说因为现在，呃，其实主要比较有在参加国际赛就是直意跟启文两位，那如果说听众们。对于想要帮助启文的话，也欢迎可以透过那个连接栏的，就是粉丝专业可以来询问这样子。因为其实他们自己出去比赛，如果少了一些协会的一些计划，其实是会蛮就从机票、就十一住行全部都是需要自己来啊，所以就还蛮辛苦。那这也是为什么我会想要访问启文的一个原因，就是想说，哎。其实我也没有能做什么，但是我相信就是 try to go 三江玩不完这个平台，其实就是分享国内的很多大下大小的事情。那想说，哎，呃，奇文也是非常在呃，对于这个奥运的部分也是很努力啊。就是你看刚刚讲了很多奇奇怪怪的比赛的经过，他都遇到。那这样子的话，其实我觉得还是需要蛮多人知道他的故事。好，那感谢启文，我们刚刚录音出了很多的问题，那拖了很久，但是最后哎、欸、还是成功，还听到蛮精彩的故事。那感谢你的参与，那希望你之后的比赛都可以很顺利
1: 。哦，不会，谢谢
0: 。好，
1: 好像有点离题
0: 、啊、你说那个赛事的经过吗
1: ？哦、对啊，好像最后变不是在讲讲、啊啊、那个，变成在讲我的那个自自己比赛遇到一些怪事
0: 。嗯啊，这个不错啊，这个应该大家比较想听啊，<笑>太严肃大家不想听。<笑>好也是，<笑>好感谢，好拜拜，拜拜。拜拜好，听完刚刚的内容就，就其实原本那个导向有点不是我原本预期的方向。我本来想说啊，他参加啊奥运的一些资格赛会有什么样的、呃、困难点啊啊，結果后面有点好像听起来有点歪楼，就是讲到了很多他的。呃，比赛的奇遇哈、哦，我觉得还蛮有趣的。就是大部分在依我啦，因为我出国的,的时候，就是选手的时候，基本上就是跟着计划一起走，就是去参加什么大比赛啊、国际赛什么，就是基本上大队甚至会有教练带。那我在自己带队的时候，变我是教练，当然我是教练就会变成至少有我也有一个选手嘛，至少会有两个人以上，那就会不像启文刚刚讲，就是他自己一个人，所以在。在经历上，我觉得就不会像奇文有这么丰富的，有点那种深度旅游那种感觉，所以我觉得真的是蛮奇特。而且是一个女生在在外地，其实还是有蛮多安全性需要考量。那就祝她接下来的比赛都顺利。那在上周呢，其实有两场比赛，而且就是用背靠背，就是 back to back， 就是台东加台南。那在台东超体的部分，呃，三个距离的男生其实都是我蛮熟的选手。那二六的第一名是吴森泰，那一三是张传俊，五一五是张家豪。那二六的女生第一名是林英霞，那第二名哎一三的第一名是杨怡静，那五一五的第一名是张婷婷。那在这个台中超级的赛事，有点应该是有点遇到就台风的影响，我觉得影响也蛮大，因为有去参加比赛的人都说这场比赛其实整个不论天气状况，那甚至到。呃，比赛开始前都觉得，哎、欸，好像就是天气也不是那么理想。那在台北的话，就是更明显，就是整个呃雨超级大，都、就是用倒的这样，那三四天这样，那也传出蛮多灾情那甚至在花脸的部分都有就一些坍方的的情况发生。所以在台东上台这场比赛是会一直改变温度的。那我中间中间有问到吴哲奈他的比赛过程，因为他在前面几个项目。啊、呃，因为这场比赛还蛮，就是应该算是呃，大家会选选择去参加的的赛事，并不是说会一窝蜂全部都参加的赛事，所以在前段他也许在结束自行车都还没有特别，就是跟后面的对手有特别近的就拉距这样子，所以基本上就是一个保持大概二十分钟的的领先到跑步，那他到他到跑步的时候，他其实中间有一点点就是速度也是有有掉下来，那他就讲说其实。蛮主要就是因为天气状况，就是呃，如果天气比较热的话，它因为它保有优势嘛，它等于一个可以采取一个比较被动的方式去看对手的情况，所以它是可以呃，在天气热一点的时候，它稍微调整一下速度。就是我觉得如果说他原本应该是要追求9个小时啊，但是后来可能一下脚的时候，其实那个差距有点大，所以他就可能比较排边比较保守，那先把就冠军拿下。所以他在跑步的时候，他跟我讲说，可能他就已经领先后面选手比较多，所以他在跑的时候，要有一些比较大的逆风，或者说一些上坡段比较辛苦的时候，他是会调整速度。所以等于说，他在天气热、那风大，或是上坡的时候，他是会把速度稍微放慢一些些，然后让身体整个输出。虽然速度会变慢，但是整个输出对身体来说负担是比较稳定的。那这样子的话是可以。保有就是至少他有一定的速度在进行。如果说真的最后被追进了，除非是真的对手跑得非常非常快，不然的话其实他是可以比较稳稳的拿下。刚刚讲说他单车就已经有大概二十分钟的领先，所以他在跑步的时候其实呃，如果是一开始可以扩大，那稍微把你的本钱保本多一点点，那到后面可以观察对手的情况，那他是可以针对这样子的情况去做调整。那我觉得针对。台东这样就是一下晴天一下雨天，然后雨大的时候又风很大，这些情况的话，我觉得像陈太的那个方式就蛮不错，就是你阴阴的天气，然后把你身体的输出跟负荷控制在一定的损伤范围，那这样子的话，对于长距離来说是更好的。那当然中间的补给啊，或者说你对于呃你的节奏来说，我觉得还是蛮重要，所以这些都是可以给之后，假如你参加长距离，那有遇到种比较急。端的天气是可以做一点参考的。好，那台中超级的话，就一、e、三跟一、e、三的第一名跟五一五的第一名加好团军。他们两个其实在隔一天都还有台南安平的赛事。那已经有两年没有办台南安平的赛事，过往在台南安平的比赛应该都会是台湾的，就是年初的第二场比赛，因为第一场比赛通常都是高雄爱河。那台南安平通常都会在三月中，对我记得很清楚，因为我的生日就在三月中，所以很常在那个前后后参加比赛。那台南安平的精英组的赛事也有他们两个参加，而他们两个也拿下了就是台南安平精英组的一二名。那团聚拿第一，那张嘉豪拿第二。那基本上这两场比赛，呃，严格来说，我觉得就是他们两个的比赛，就是呃游泳汽车。虽然中间还有重重异，就是也是跟着一起进行，但是到跑步的部分就是只剩他们两个，就是呃两枝独秀哈，讲、哦、两个人嘛，两枝独秀。那他们两个在跑步的部分就有很好的主宰力。那到甚至应该到最后一千五的时候才是团军加速把大家拉开，所以他们应该也是虽然说他们的训练量真的很大，但是像这种背靠背就是。呃 ，back to back 两天的赛程，其实对他们的体力分配还是会比较辛苦一点，所以呃，可能时间描述上，那在他们的比赛的张力，甚至到刚刚最讲的就是1 5 K 才加速，那过往可能中间就会弄来弄去啊，就是会加速一下、抽一下干嘛的，但是可能他们两个人都有比赛，而且从台东比完赛那四点半就是台台南安平就要进行技术会议，所以。呃，以团军来说，他说三个多小三个小时多一点点就从台东开到台南的，所以其实是呃你是比完赛整个都还没办法休息，然后就要赶车到台南，然后进行技术会议，那嘉豪也是，所以他们的身体疲劳度一定是会呃，我觉得是很影响很大，所以在比赛中他们还是会区域比较保守一点点，所以在。呃，最后才发现他们是呃有点加速，然后拉开对方，然后最后其实其实也差二三十秒而已，所以就是一个我觉得就是他们两个的武林好、哦、这场比赛，我觉得是这样子来看。那以女生的部分就是潘玉婷，在游泳的部分虽然不是蛮前面的集团啊，就是但是至少她身边有人可以跟她一起合作，那到追及到前面啊、呃、第一第一名的庄慧敏，在。单车部分，我觉得只要是呃潘玉婷有抓得到的人，那到跑步的话，他基本上不可以，不太可能把名次又让出来，他就会保有这个很好的名次，那进入终点。所以，反而潘玉婷的表现，我觉得是以嘉豪跟团军两个来说，我觉得更稳定。就是我觉得啊、呃，潘玉婷基本上九十八趴可能会拿冠军。所以这这场比赛，我在精英男女组的一些看法。那特别跟大家讲一下，就是在半程的部分，有、呃。S 1 6的邱博森，啊，其实邱博森之前我有协助做协助过他训练，他是在松山加商的小选手。那其实，呃、欸，他呢，我觉得就蛮妙的，就是他是一个还蛮爱看动漫、动漫的人。然后就是整个人有点，呃，我觉得一高中的时候，我觉得有一点，嗯，爽爽。那我觉得就是，但是他身体素质是很好，就是很少会有，我觉得，哎、欸。这个身体素质蛮不错的，因为他在游泳部分其实不差，然后算不算虽然不算就是蓝文谦啊江点又这种比较顶尖的，呃，我觉得游泳能力就是在才国内青少年的话，就是在铁三奖部分，邱普生不算是游得特别好，但是他的跑步在高中的时候其实就有可以在早上测验，就是我们可能七点多然后、呃、进行跑跑步的测验，就可以操场可以测出啊三千公尺，十分零七、哦，我就觉得其实他是一个。跑步的,的能力算不错的一个选手，所以他在这场比赛，因为呢，他在之前的比赛大概好一点，可能第三名，然后可能平均都落在八到三名这样子。那这一场比赛算是他身上北师大的第一场赛事，那他拿下了就是应该算是全部半程里面的第一名，算我觉得非常的呃开心的，因为蛮多选手，尤其是一些高中已经读体育班的选手，那上了大学之后，其实他会。呃，适应一下，迷惘一下，然后才把整个节奏抓稳，然后慢慢的推起来。但是邱博森算是表现不错，就是呃，到此干着。但是现在才刚开始，可是就是至少高中的时候，我觉得呃，可能以为他会没有发展的那么好，但是他到现在大学的第一场比赛，算是有很好的发挥。我觉得大家是可以关注一下这个呃，丘博森这个小选手。那半程的女生第一名是许成云，那这就是。呃，台南安平那些赛事，那我自己没有到现场看，因为主要呃也没有特别多的时间。那现在也就基本上我自己没有参加比赛的话，就不会过去看。所以我就觉得，如果在网络上看一些资讯，那看到一些认识的选手表现的情况，那就跟大家一起分享。所以蛮多会讲到，就是大家比较没有听过的名字。那这些我觉得是蛮适合大家，也许他是未来之星，或者说也许大家在之后的比赛会很常听到他的名字，所以可以有机可循，才不会觉得诶哎、欸欸、这个人怎么是黑马？没有，他已经沉寂很久。那也希望就是诶、欸、我在节目里面可以多讲到一些这种青少年的选手，然后让大家可以认识。好，那国内的赛事大概进行到这边，在国际上就是在呃新闻啊，就是有一则我觉得蛮有趣、值得大家一起讨论的，就是。伊等，他在就是二二六，就是 Kona 的比赛，就是我们大家很熟的顺泽公，戴顺泽公帽子的那个一等，他在呃他的鞋子选用上，他是选 ON 的跑鞋。那呃在、IF、I、AA、F I A A F I A A F 对对，就是国际的田径总会，这双鞋子其实是不被认证的，就是他的鞋子必须要是低于 4mm， 呃跟着 40mm， 就4公分啊。它的厚度需要低于4公分，才是被 IAAF 给认证的，就是国际填填写认证的。那所以他去参加任何路跑比赛，这双鞋子是不能够，就是呃，就算他的成绩也是，甚至应该是不能下场。如果他是以比较职业的身份嘛，这双鞋是完全不能下场的。就是呃，但是他在 Kona 的时候穿这双鞋，那这时候就会有两套规则，就是说呃，在。国际田协的部分，它这双鞋是不可以参加任何路跑赛，而铁三项是游泳、骑车、跑步、啊、跑步就是基本上就跟路跑赛一样，就是你只是前面要做两个项目而已。所以在规则上，其实 w t r 沃 o n 跟 Ironman 是不会禁止的，就是它并目前并并没有禁止。那这个的条例其实就是在前上礼拜在 Triple G 三项跑完的 IG 有讲到。那我觉得比较特别的是。呃，有没有需要一国两制？哎、欸，也不是一国两制，就是两套系统。那在过往，就是 UCI 就是自行车的国际协会，就是一直在讨论说，田三项的车子要不要就是纳入？应该说，田三项协会一在想说，要不要把田三项的的车子的规则全部都参照 UCI， 就是国际自行车联盟协会这样子的规范。那我觉得好处是一。你可以把所有的选手，就是你会在路上的选手，全部都用同一个标准。好，不论大家都骑公路车，那计时车的设定都一样，就不会有很多极端值。那这样子的话，其实是比较可以参参照的，就是比如说你自行车的的个人计时那个速度，跟13或26在个人自己骑乘的的那个速度，其实是比较可以参照，因为设定的。关系，那其实这车款的差距还是会有很大的不一样。那自行车的部分就，就其实这个就已经炒很久。那目前现在还是分家的，就是如果你长距离的计时车，其实是可以骑就是山铁车。所以大家只要讲说山铁车跟计时车其实稍微不一样，就公路的计时车，那田三样的山铁车，虽然说造型很像，但是有很多的限制上是差异很大的。那就是 U C I， 就是自行车的器材的部分就吵了很多，讲那目前是分家的，那就会讲到说，哎、欸，那跑鞋其实跑步的会比较影响整个成绩的，其实也就跑鞋。那跑鞋有没有必要就是一样统一呢？我自己觉得，如果可以统一是更好。对我自己觉得，我希望是统一，因为才不会觉得说啊，你这样呃，大一等跑出了三小时，哎、欸，两小时三十几分。那人家说哦，你那个鞋子不符合标准，你你不能够拿来参照，就是田径的的比赛。有可能有有些人会说啊，你这样子的成绩又不能拿来报，比如说你你在科纳的比赛，或者说你在26的比赛跑出一个马拉松成绩，然后你要拿去报波马或者是申请什么比赛的话，那就会人家质疑说你穿鞋子是什么？那如果说把两边的规则都统一的话，这是。对于就是质疑是更少的，但是填三项毕竟填三项，它有它的规则，而且它现在是允许的，所以我自己觉得应该要统一是更好一点。但是目前就看走向，但是也有听说，就是奥运的比赛，就是五义务的赛事，或是说呃接力的赛事是必须要符合这个鞋子的规则的，所以呃，我觉得这个还应该还会还会很有的差，因为大家可能就会去在鞋子上做很多的钻研，所以我觉得。这个是接下来可以稍微注意的。那这个其实离我们都有点远，因为就算给你穿呃五十公分的鞋子跟40公分鞋子，其实说真的差距不大。那他们在研究上讲说，其实呃速度没有那么快的话，其实差距不大。那它唯一有差的就是，假如你在速度比较快的时候，它的步距是会比较远一点点。那因为鞋子比较厚嘛，所以你比较高，所以你等于人有点长高的感觉，所以你的布局其实会,會受影响。就一样的步频，但你步距在鞋子的辅助下，你可以跨比较大步，所以你速度会变快。但是这有个前提，就是你的鞋子不能够过重。就他的报告里面讲到，就是鞋子如果重量变重的话，它会更影响你的表现。所以就说，你你要在鞋子的重量一定的情况下，那你稍微增加鞋子的高度。对于你的表现是提升的，但是这是需要经过训练的，而且它是要有一定的速度，我猜应该也要至少，呃，他没有写多少，但我觉得至少四分数以内，你才会有比较明显的差距，不然的话，其实你好像种六分，然后你穿四公分、五公分，其实那步距差不了多少，而且你步频也差不多，所以我觉得在整个鞋子的的使用上。这个有做了一个蛮大的讨论，那 A 伊登的成绩也受到质疑，但目前它就是符合规定。那有人说挪威人是不是早就知道这个规则？有可能，因为他们毕竟他们是会研究很多东西，所以我觉得他也是呃符合规定的情况下进行，所以伊、e、登的成绩是被允许的。但是接下来的情况就是会不会整个规则这统一？那跟会不会假如说要一个项目两个方式的话？就是跑步的项目还要分铁人跟跑步的话，也许铁人的跑鞋真的会越做越高，好，所以说就是大家可以观察的地方。那我们就进入我们下一个单元，叫做。Kakaban， Kakaban 是在穿上 EP 五十开始的新单元，主要 Kakaban 在节目里用来审视我自己现在训练的方向到底对不对。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获，而这个单元的灵感来自于教学还有听众留言。所有问题都欢迎到 Apple Podcasts 或 Try to Go 三项网不完的 IG 留言哦、喔。那这一这一集的 track 刚、啊、刚版呢，纯粹要教大家慢一点点，就是啊、呃，因为现在接下来赛季很多，不论是半马全马。那在上周刚刚讲，就是呃，团俊嘉豪他们都是背靠背的比赛，就是连连两场比赛。那这个时候其实，呃，假如你接下来还有比赛的话，建议就是还是要多休息。那休息是。并不是说完全不动，躺在躺在那里，就是至少可以每天活动个三十分钟，不论哪个项目，那就是让身体有足够的活动，但是要有足够的休息。就是一是训练上不要太大压力，那二就是身呃心情上也不要太大的压力。那这些对于恢复来说是非常非常重要的。那你们也可以观察一下晨间心跳，还有我之前讲的 H R V 的一些数值。如果说这个数值都趋局趋于稳定，那我建议可以观察一周。那尤其是比二六，我觉得。都需要休息到两周以上，那一三可能十天，那五一五至少我觉得五到七天都会是比较好，那半程可能三到五天就会就可以恢复的不错。所以我就觉得比赛后还是要好好休息，即使你接下来还有比赛，但也不要就是硬超，然后想顾后面的比赛，结果其实你现在已经满的能量都用完了，那这样会影响更多，甚至接下来比赛。会有一些呃受伤的风险，或是说不完赛的一些可能性，所以建议如果你接下来有两周的，就是啊、呃、接下来就是连两周的赛程的话，像这周有长龙马，那我就是建议好好休息，那不要想太多，去吃好睡饱。那长龙马可能前段的可能呃赛程你会觉得没什么力，但是后段其实会比较稳定一点点，那就是因为你前面有足够的休息。那就祝大家比赛顺利。那有什么问题都欢迎跟我们说。那我们就下周节目见啦，拜拜。